1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique chi! ¡Ay, qué iba a ser yo a ah, presentar a los invitados! ¡Ahí les va! <risa> <risa> Creador de contenido y comediante, bienvenido Gerudito. <risa> Hola, Nicho, ¿cómo estás? Ay, bien, qué chingón. ¿Qué ¿Cómo chingón? estás tú, güey? <risa>
2: <risa> bien, que eh, eh, bien, estoy bien
1: ¿Sí? ¿Qué te digo? Bien, aquí feliz de estar aquí en Temas de Nicho Gracias por aceptar la invitación Vamos a hablar de un tema que dices tú Que creo que te compete bastante ¿Cuál es tu relación con esta cuestión de la viralidad en redes sociales?
2: Eh, tóxica ¿Por qué? <risa> Porque la viralidad
1: es algo horrible Es algo horrible y es algo increíble a la vez Es algo complejo Algo complejo, ya sí. iremos viendo un poco más de cuál es tu experiencia Bienvenido Gerudito Gracias. Sí que sí Comediante y TikToker, ay güey, bienvenido Javier Ibarreche, ¿cómo estás, cabrón? Todo muy bien, nicho, ¿tú? Bien, todo chido, este... Tú, muy recientemente ya, que dices, muy metido en el tema de muy, la viralidad. Muy, muy Inter muy metido. Para mí
3: no ha sido nada tóxico hasta ahorita, todavía. Sigo en la etapa de
1: enamoramiento. Estás en el honeymoon. <risas> sí, sí, sí. <risas> ¿Cuánto tiempo podrías decir tú que, que, que tiene, que empezaste con este repunte impresionante? Mi primer video así de
3: cosas que de cine, que fue lo que viralizó, tiene cuatro meses y poquito entonces estamos hablando de que a lo mejor dos meses después de eso fue donde ya empezó a, a verse entonces dos meses dos, dos meses, meses más o menos
1: y Gerudito dice sí, sí estás en el Juan y Monty, sí, ¿todavía, no? Todavía, ¿no? todavía, todavía todavía no nos peleamos todavía, ¿no? ay pues qué padrísimo pues miren vivimos en una era en la que podemos acceder a toda información que necesitemos con un simple clic a pesar de esta cantidad de información sigue habiendo contenidos que adquieren una mayor repercusión que otros es decir se vuelven virales no vayas a pensar que estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual ¿no? a veces a veces también bueno en consecuencia. ¿Has visto las tiktok houses? Oh, no, no las he visto. ¿Esas cuáles son?
2: Hay unas casas donde viven varios tiktokers. Y crean contenido todo el día. Y están ahí
1: viviendo. Sí, que de Ay, repente guay. ves que están
3: grabando videos de, de baile en el techo. y ajá, están, ajá, sí, sí, sí. La, viralidad ajá, la viralidad de la viralidad, decías. El, sí, el sí, baile del
1: techo blanco y así. Ah, entonces sí, sí se Sí, hay mucha viralidad. Se pone sabroso, que dices tú. Uh, a veces. Hay unos olores que han de salir de ahí. Bueno, mira, el cuarto oscuro se ha de quedar pendejo. El del Tom te decía. Yeah. No Pero mira, cosa.
2: TikTok no hay olor. Entonces ah, no pasa No
1: pasa nada. Que si hubiera olor, que, oh. no creo que tardemos ya en tener esas opciones también, ¿no? De que el olor. ¿Qué dices tú TikTok tantito. en 4D, así ya la experiencia <risa> completa. ¿A así qué ya, huele este bailarín? ¿Es que? Así que me estás salpicando. Y así ya, ¿qué pensabas? La gente tiene su idea sobre lo sencillo o difícil que puede ser tener un video viral. Entonces... Aquí hablemos un poquito sobre qué opinan ustedes, qué clichés tiene la gente de lo que se necesita para tener un video viral, ¿no? Por ejemplo, un, un compañero comediante, Freddy El Regio, su mamá alguna vez le dijo, mijito, es que ya saco un video viral, ¿no? O a <risa> mí de repente <risa> algún amigo de la secundaria, es que ya esté viral, Nicho, con un video. Sí, pendejo, estaba esperando que me dijeras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa que es necesario para tener un video viral? Como si fuera muy sencillo.
3: Creo que hay una parte que es como muy arbitraria. O sea que de repente no sabes qué se va a volver viral. Pienso, por ejemplo, en el, el cholo este que venía con su Ocean Spray patinando. Claro, que okay. lo vieron cientos de millones de personas. Pues ese güey lo único que tenía es que era como una cosa muy, muy honesta, lo bien que se le estaba pasando. Pero y ya. O sea, sí. no había producción, no había ningún contenido, no es. No es algo replicable, no es algo así como de... ¡Ay, qué divertido! Vemos el video otra vez. <risa> solo era como muy sincero lo bien que se le estaba pasando. Y el güey de repente conoció a Snoop Dogg y lo invitaban a eventos. Y era... Le por la una camioneta. Y una camioneta, sí, sí, camioneta por güey. la pura viralidad que dices... Ahí, sí. ¿cuál fue el criterio? Ahí solamente se volvió viral porque sí. Porque así lo decidió la gente que lo vio. Claro.
1: Por lo espontáneo, ¿no? O claro. sea, que, que después luego también conocemos o hemos visto casos de videos que empiezan así muy espontáneos y luego ya se vuelve muy comercial el mm -hmm. pedo y la gente... Como que les pierde cierto, cierto cariño Por ejemplo, estos chicos que no me acuerdo dónde eran, este que hacían Lip syncs hace uh -huh. siglos eh, Con la canción de Marimar Y con varias cosas Y después los llevaron a un estudio Y les montaron todo el pedo como si estuvieran Ahí donde grababan sus videos, que era en la sala O cocina sala, donde su mamá estaba Cocinando atrás, Ajá. no sé si los vieron alguna vez Que están no. muy jóvenes no. que a ¿Qué, es, ¿Qué es lo que la gente Seguro piensa? Seguro que eso fue viral o no salió en la tele Ajá. Así, sí <risa> Pues No estoy seguro si fue en un periódico Así ya te decía ¿Ubican cuando se inventó la imprenta? Así ya No, sí, güey, la gente en la casa debe de saber Cómo se llamaban, creo que eran de Vietnam O de algún lugar así, eran dos Iba a decir dos chinitos, pero es que no tengo el aire. Disculpen. vietnamitas Vietnamitas. ¿Lo ¿No? dice bien? De Vietnam. De Vietnam. ¿Lo hice bien? Sí. Porque es que como todo se parece, ya la estoy cagando. No ah, no es cierto. Entonces como de, de mexicanos asiáticos, ¿no? Decías Ajá. así. Así es de cuenta del abondojo de pero así antes decía. Pero en Vietnam. Este, ¿Qué es lo que la gente piensa que se necesita para que un video sea viral, Jero. Eh,
2: ¿Sabes qué pasa? Que existe una cosa que se ha investigado y es cómo volver a algo viral, ¿No? Y entonces, como dices, la gente piensa que es muy sencillo Y que es como, ah, pues tengo que hacer esto, esto y esto y esto Y se va a volver viral uh -huh. Y no, hasta la fecha no existe un estudio que diga Cómo hacerte viral Es una fórmula que no existe Es una fórmula que es eh, totalmente desconocida Para las personas que están en redes Para los creadores de contenido Para las personas que están viendo el contenido O sea, no hay manera uh -huh. Puede funcionar algo y al día siguiente no funcionar O puede funcionar eh, muchas cosas Y o oh, nunca funcionar, ¿no? Uh -huh. Eh... Como dices, el caso de este hombre de Lotion Spray... Pues funcionó, ¿por qué? Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. Y sí. hay cosas que... Ves eh, TikToks o videos... Que están con una producción increíble... Que tienen un concepto, que están bien armados... Que tienen comedia, que lo que quieras... Y nunca jalan... Uh -huh. Y es uh -huh. como, ¿por qué está pasando? Porque a unos les pasa a otros, ¿no? No hay forma de saberlo, ¿no? Entonces, es raro...
1: Sí, no hay una fórmula especial... Pero sí creo, una fórmula mágica, pero sí creo que esta cuestión de la honestidad del video de Creo que es una Cholo parte clave. Es una parte clave, sobre todo ahorita. Y como que ha ido cambiando. Porque también como que la gente de repente se harta de lo que ve muy... Muy prefabricado y muy planeado, Plastic. muy uh -huh. plástico. Y de repente ya quieren esta opción como... Lo mismo que está pasando en el cine un poco. Que ya buscan a los no actores uh -huh. o actores muy orgánicos. Donde ya la gente que a veces viene del teatro también de repente no no, no les embona a los productores. Que también pasa, justo uh -huh. hablando de este tema, castings donde ya tienes que decir cuántos seguidores tienes, güey. Sí. ¿no? También sí, sucede. Sí, sí. sí, porque ahí ya es un criterio de,
3: de, claro. de venta de... Es que esa es la cosa con, con la viralidad Si la consecuencia de eso es que tienes un montón de seguidores Y que te estableces tú como una especie de marca uh -huh. pues Entonces tú ya eres un producto en ti mismo ¿Sí? O sea, pensando un poquito como Tú vas en una carretera y de repente ves un, Una casita y tiene como en la esquina Un letrero que dice Coca-Cola, ya sabes que es una tienda ¿Sabes? Sí. Como que ya es una etiqueta que te dice Aquí claro. se venden productos para consumir sí. De esa misma manera como que te vuelves tú una marca en redes Entonces ya la gente se acerca a ti Para ver qué productos recomiendas Por alguna razón, aunque no tengas ningún criterio para venderlos Pero sí. la sola fama Ya te vuelve como un punto de venta Entonces claro que les importa a las
1: castineras cuántos seguidores tienes Y como es aspiracional también Es yo quiero ser como este güey que tiene fama, dinero Y etcétera este Pues lo que él me recomiende lo voy a comprar para ser Como él o claro. como ella Claro pues bueno, eh, vivimos, por eso ya, ya se les leí eso, ya se, lo de vivimos sí, en sí. una era. Eso por ya se para los para que había que lo les había dicho. ¿Lo Nada más quería dicho. ver. De ahí venimos, ¿sí? Okay, ok, bueno. ¿Qué es esta cuestión de la viralidad? El contenido viral es aquel que se difunde de forma por eso, multitudinaria en internet, ya sea a través de redes sociales, correo electrónico. Cor cuando se hacía viral uno en correo electrónico. <risa> es que esta investigación es de 1932. Mensajerí. Un correo por un, <risa> ah, un mail así
3: de, que... ve este TikTok. Güey,
1: güey, quiero que sepas que eh, antes era, ve este video. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro sí, sí, por o comparte esto o morirás en siete años. También. Se vuelve una cadena. Se vuelve claro. una cadena. Bueno, entonces ahí les va otra vez. Que es por redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera, Y alcanza una gran cantidad de vistas en un corto espacio de tiempo. Cuando se habla de ello, tanto dentro como fuera de la red. Y llega más allá de un público determinado y no se sabe dónde está el límite. La palabra viral asociada al video fue acuñada en 1997 por Steve... Ajá, por eso. Steve Jurvetson. Seguramente lo dije mal. Un inversor de capital de riesgo al referirse a la manera en que el correo de Microsoft Hotmail se promovía entre los usuarios. Utilizaba para ello al final de todos los mensajes que transmitía la frase. Ay, es que ¿por qué me ponen cosas en inglés? Y aquí enfrente de gente que se habla inglés. Dice, get your private, lo dije bien, free email at... Hotmail.com ¿Qué quiere decir? Por ejemplo ¿No? ¿Qué dices? Transmitía la frase Anuncio Get your private free email At hotmail.com La creación de internet Permitió a los usuarios Seleccionar y compartir Contenido Sobre ellos De forma electrónica Proporcionando canales nuevos Más rápidos Y más descentralizados para difundir la información, los reenvíos de correo electrónico son esencialmente memes de texto que a menudo incluyen bromas, engaños, estafas por correo electrónico, versiones escritas de leyendas urbanas, mensajes políticos y cadenas. Si se reenvían ampliamente, podrían llamarse correos electrónicos virales. Entonces, get your private
3: si consigue tu cuenta privada de correo electrónico gratis a través Ajá. de Hotmail.
1: Muchas gracias. Es lo que yo iba a decir. O sea... <risa> estábamos a, a punto. Estábamos a conectados ellas, a callas, sí. Pero sí era verdad que en ese momento, en los inicios de la viralidad en redes, por así decir, eran cadenas. Uh -huh. Tal cual que yo me acuerdo, güey, que a la casa de repente llegaban cartas escritas a mano. Esas eran las cadenas... De nuestros antepasados, te decía Llegaban a la casa y decían Si no mandas esta carta a 20 personas, bla, bla, bla Y eran a mano, güey Y había gente que las mandaba y venían las típicas historias de que fulano no la mandó Y al día siguiente se accidentó y se claro. murió y entonces... ¿De verdad? Yo pensé que las cadenas Habían nacido en el correo electrónico No, güey, no, 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 no A mi casa a mi mamá le llegaban varias de esas cadenas Y la gente que nos está viendo que es más contemporánea Ay, sí, también le tocó Así eran las cadenas Sí, porque todavía si me llega un correo de una de esas cosas y me lo creo Pues reenviárselo a 20 personas no te cuesta tanto mm. Pero ya salir a comprar un sobre y regresar escribirlo. a casa Y escribirlo nah, Prefiero morirme ya que Y voy ahí a... decía sí. que tenía que ser a mano Ahí decía específicamente. No, que me maten así ya que. Tan, tan chavos, tan Merezco chavos. Morir. Le, pre le preguntamos a la gente qué opinaba acerca de la gente que se hace viral con algún video, uh -huh. si es suerte, si es talento, o la combinación de ambas. Algunos comentarios, pues, son. Un tanto. Un tanto de odio. De odio, ¿no? Oye, por favor. Pero mira, aquí nos qué dice. ¡Qué raro. raro! ¡Qué raro pero el pero internet, internet y odio. Ya estás acostumbrado. No. Tú ahorita vas a ir viendo, ¿no? Ahí te va. <risa> si no, mira, si no, métete al Twitter de Hugo Blanquet ¡Oh, qué la chingada! Saludos a la manina. Este, Dice acá Mitch Gómez. Él opina que es solo suerte porque muchos, cero gracias, cero talento, cero carisma, algunos solo por lástima llegan a ser virales. Ténganme lástima, ténganme lástima. Por lástima, ¿quién?
2: Por, o sea, ¿cómo seguirías? Ay, lo voy a seguir por lástima.
1: Ah, lo voy a sí, seguir por, por
2: lástima, lástima. sí le voy a dar su polo sí, y le voy a comentar sí. y le voy a
3: dar like en sus Y luego compartir. No, no sé si lástima sea la palabra, pero me acuerdo, por ejemplo, el caso de Lady Wu que era un poco como no, no no lo estábamos siguiendo como de ay soy fan de Lady Era como de güey me voy a reír de esta persona Se por murlando. eso era bullying no burlando, burlando de él burlando de
1: sea. él y contribuimos al bullying güey pero mal. es que pero es que hay 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 personajes güey que es como cuando ves un atropellamiento o sea te duele verlos, pero no puedes dejar de verlos, ¿no? O sea, es como, sí. lo necesito ver. De lo que todo el mundo está hablando es lo que necesito ver, ¿no? Para pertenecer, a lo mejor. Acá nos dice Priscila Lemus, eh, qué difícil, Nicho, pero considero que es suerte y se sabe que si no hay talento, eso no llegará a nada. O sea, primero empieza por suerte, pero si no hay talento, no se llega a nada. Dice acá Javier Vargas, eh, es un poco de las dos, pero esa suerte, sin algo de talento, termina siendo fugaz y sin tanta importancia como Lady Who, justamente. Mira, aquí dice... justo, justo, muy bien ejemplificado, pero porque se vuelve viral por una cosa y después, ¿cómo lo replicas?
3: Te contratan para hacer un par de anuncios, ahora le va, pero después no vas a hacer el resto de tu vida muchas cosas. Woo. O sea, no puedes hacerte una carrera de eso. ¿De puro Wu? Pues no.
2: O sea, no, pero sí. O sea, mm. tenemos las Kardashian, ¿sabes? ¿Cuál es su talento? Exacto. Ok, Eso. tenemos los tiktokers eh, que hacen... O sea, tú por ejemplo si tienes un contenido. Estás creando un contenido, estás hablando de reseña de cine, de, 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 de tele. Pero hay, ex, hay estos tiktokers que no hacen nada más que hacer un lip sync o un baile. ¿Eso es un talento? No, 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 no. <risa> me sé, refiero a las sé, sé, con comedia. Pero a lo que voy es como... Eh, las personas que más eh, seguidores tienen en tiktok... Son las personas que no... No sé si hay un talento. O sea, estoy cuestionando. Estoy poniendo sobre la mesa realmente... Sí, claro. Si realmente, por ejemplo, es... el caso
3: de este... No, no sé cómo se
0: pronuncia, culo. pero...
2: Cavi, la me...
3: <ríe> el caso del güey este en TikTok, el que tiene como... Es el segundo más seguido en TikTok y creo que ajá. está a punto de llegar a ser el primero. El que solo hace como... Ajá, ajá. Con
2: el, su cara y El, el hombre afroamericano este de wey, Senegal ajá. o una
3: cosa Pues así. ese güey en realidad solo busca videos de cosas como... Innecesariamente complicadas. Ajá. Hace la versión fácil y luego lo señala. Como que sí está creando contenido, pero al mismo tiempo dices, ¿qué tanto va a durar este güey? ¿Qué tanto va a ser vigente? ¿Qué tanto meme? va a ser una presencia porque es un meme? Pero de repente hay gente que sí ha sabido hacerse una carrera de ser un, un meme. El güey de la cara chistosa este que se así. Sí. Que ese güey incluso el año pasado iba a venir a la este a la mole. Claro. Yo me había comprado mi boleto para tomarme una foto con él, güey. O sea, porque soy fan de ese güey porque es un meme, ¿sabes? Entonces, pues hoy tiene una carrera. y dio una TED Talk y ha dado conferencias hablando de lo que implicó despertar un día y haberse vuelto un meme. No viral solamente, haberse vuelto un meme. Exacto. Que sí. la gente sigue utilizando. Es como que sí puedes más o menos, pero... Porque ya se convirtió en un meme. <ríe> si eres el güey que crea esas cosas, como que no. ¿Cómo decirlo? No es que él tenga una cuenta donde hace esa cara no. todo el tiempo. La gente lo usa. Claro. Mm -hmm. Y entonces por eso mm -hmm. él vale. Pero si tú eres el que está creando ese contenido y nadie más te usa, pues ahí sí es fugaz esa viralidad.
1: Nadie se entera. Pero eso es lo que digo. <ríe>
2: entonces, este hombre no tiene un talento. Sin embargo, el hombre ha dado TED Talks, el hombre vive muy bien de eso. O sea, entonces, así que digas, ¿necesitas un talento para la viralidad? ¿O para mantener esta viralidad? No, no necesariamente. Sí, sí. A lo
3: mejor es talento en una cuestión más de mercadotecnia y de publicidad. O sea, o instinto, ¿no? Ajá, tu talento no tiene tanto que ver con el contenido que estás creando, tiene que ver con saber capitalizar esa claro. viralidad para convertirla en algo duradero. Eso es un talento. No un tacos talento de canasta. escénico, pero es un talento. Es un talento. Lady Tacos de Canasta, que ya tiene
2: su local y todas estas cosas. Que que utilizó lo que se volvió un meme o una burla de la sociedad claro. de ella y hoy en día lo convirtió en algo monetizable
1: entonces sí. eso sí funciona que aquí hay un punto o sea esta esta parte de Hacer algo diferente a lo que hacen los demás sí puede ser un talento porque proviene de una intuición y un instinto de búsqueda de lo que la gente necesita ver, ¿no? Uh -huh. Muchas veces es por suerte porque cuántas personas no pueden hacer el mismo video o algo similar y no claro. todos se vuelven virales. A mí lo que luego me da, hablando de las Tech Talk, este, me, hablaba, me, me llama mucho la atención de repente estas pláticas de... Cómo alcanzar el éxito, ¿no? Que varios, que varios compañeros comediantes así de que... Como se les hizo viral algo en, en Vine o en su momento en Snapchat o no sé... Ya daban pláticas, güey, de cómo alcanzar el éxito wow. en universidades. Y entonces lo que estábamos promoviendo es que los morros dijeran... Ay, el éxito es hacerme famoso en, en una red social, güey. Claro. Entonces es como... No, chava, seas payasa. O sea, tuviste un golpe de suerte también. No estás dando una conferencia de cómo alcanzar sí. el éxito. Todavía no te sabes limpiar bien la cola. O sea, mi punto es... ¿Cómo lo hemos desvirtuado, güey? O sea, que, que incluso hay hay niños... Es, es, ahora en Navidad, güey, ¿cuánto, ¿cuánto no estuvo de moda comprarle el de luz a los niños para su TikTok? Y entonces se volvió wow. un regalo principal en, en Navidad por parte de Santa Claus, ¿no? O sea, ese asunto de eh, yo quiero ser influencer también, sí. o yo quiero ser TikToker, o yo quiero ser YouTuber, este ha tomado un, un lugar significativo en la cabeza del, de los chavillos de sí. sus planes a futuro me entregaron el, el de los últimos cuentos que me tocó calificar
3: trabajando como maestro de español ahí en el mm. colegio hubo una este hubo un chico que me entregó un cuento que hablaba no, no me acuerdo cómo era el, no, no es cierto era un ensayo era un ensayo acerca de cómo eh, justamente de las figuras que son famosas hoy en día y quedaba muy claro en este ensayo que este morro a quienes admiraba era a streamers y a youtubers y demás o sea no, no mencionó a un solo actor no mencionó a un solo músico no mencionó a decías a un no poeta, mencionó... decías. No, filósofo ni un solo ensayista ni un nada o sea yo decía qué es esto no pero me llamaba la atención porque o sea consumen películas claro. consumen series pero no mencionaba un solo actor un solo este un solo productor nada que tuviera que ver con el ámbito del cine era como uh -huh. mis streamers favoritos mis youtubers favoritos como que esa es la figura de la celebridad hoy en día Uh -huh. Y pues sí, o sea, y esa es toda una generación que viene ahora que pues es lo que más consume. Porque es lo que está más presente todo el tiempo. A lo mejor uh -huh. ves una película una vez a la semana, pero diario, 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 uh -huh. diario, ves contenido en redes, de aparece diario la persona a la que a la que admiras, digamos, entonces pues se vuelve la celebridad a la que le apuntas. Uh -huh.
1: Que aquí, no sé si, si esto de las redes sea el, el nuevo el, esta fama que tienen las personas o lo aspiracional que se vuelve a ser, ser viral. Eh, sea el nuevo eh, asunto como los realities en su momento, ¿no? De Big Brother, la claro, academia, sí. eh, todos los, los realities que veíamos. Y el objetivo era estar en un reality, güey. O sea, yo fui a muchos castings de la academia porque era una fama una fama rápida, efímera y en putiza, güey. O sea, y ese era el objetivo. En aquel momento, pues, tenías que cantar bonito, nada más. ¿no? <risa> bueno, también está Yolet, ¿no? Pero bueno, las saludos a Yolet, que soy su fan. Pero también ahorita es de repente ya no es ni siquiera hacer algo profesional Ya nada más es hacer unos pasitos, güey, ¿no? Por claro. ejemplo. Y ya con eso te vas para arriba. Entonces, sí. se vuelve una fantasía que para la gente es muy alcanzable. Entonces, para sí. la gente que no sabe que para todo hay que prepararse. Si tú le dices un morro, no, güey. Ese es un güey que se volvió viral por suerte o por talento, etcétera. Tú prepárate para la vida, bla, bla, bla. bla y de repente lo estás aconsejando, o se ha convidado y se vuelve viral también, güey. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, cómo le dices que cómo no lo dices va por ahí? No? ¿Cómo le dices
3: que no va por ahí? sí. Pero bueno es bien Vi un video hace, hace no mucho que hablaba eh, Que hablaba justamente de cómo la viralidad Tenía que ver con lo económico, digamos El güey decía la, A lo largo de la humanidad pasamos de una economía agrícola A una economía industrial A lo que hoy en día mucha gente catalogaba como una economía de la información Pero el güey uh -huh. lo que decía es La economía se supone que revisa cuál es el recurso más valioso Y el recurso más escaso uh -huh. Hace falta asomarse a cualquier red social dos segundos Para ver que uh -huh. la información ni es escasa Ni es valiosa entonces dice, ¿cuál es lo que realmente, cómo funciona realmente la economía? Pues funciona alrededor del único recurso no renovable que tenemos en este momento, que es la atención.
1: Uh
0: -huh. Es
3: una economía de la atención, porque tienes 24 horas de atención eh, diarias que le puedes poner a lo que sea, y de esas, 8 las usas para dormir y unas tantas para comer y vivir tu vida. Entonces, las plataformas de redes saben que tienes una, una cantidad limitada de atención que le puedes designar a una o a otra. Uh -huh. YouTube sabe que cada minuto que pasas en, en Netflix es un minuto que no pasaste en YouTube. Entonces sí. hacen todo lo posible para que tu atención se mantenga con ellos. Entonces sí. vienen expertos y lingüistas y neurólogos y demás detrás de... ...asegurándose de que el contenido que te van a dar sea contenido que te mantenga pegado a la pantalla. Y no te vayas a otro lado. ni no te vayas a otro lado porque eso al final y a través... Y venden publicidad y venden tus datos y lo que tú quieras. Pero la economía está empezando a funcionar alrededor de eso. De las cosas a las que la gente le pone atención. Te vuelves viral de repente a tus 13 años de a gratis en TikTok... Pues la gente te pone atención, entonces de repente estás en el centro de la economía.
1: Y ahorita Eso nos veten, en YouTube por lo que dijiste, así es. Así. O sea. Y hoy con toda la gente que nos ve, uy no, yo, estoy yo no sí contento. me preocuparía, ni ¿Eh? yo, sí me preocuparía. No, ay, qué fuerte. Que va a llegar don YouTube a tu casa. Sí. ¿Qué así, pasó? El timbre. Sí, no te cancelaron oye, con
2: Hugo que te cancelen
1: con nosotros. Oye, la oye, que la chingada. ¿Qué hace vir, qué hace que algo se vuelva viral? Aquí viene el, el secreto, ¿no? ¿Qué hace que algo se vuelva viral? <ríe> Comer sopa de murciélago. Ana, ese es un chiste que yo traía. Eh, a veces es difícil predecir que imágenes o videos se volverán virales. Muchas ocasiones la creación de una nueva celebridad de internet es una sorpresa repentina. Conseguir que un contenido se convierta en viral es algo a lo que aspiran todos los creadores de contenido en las diferentes plataformas. La sociedad que se encuentra vinculada a través de Internet y que participa en redes y medios sociales lleva a cabo la programación llamada Boca a Boca, que se presenta mediante la transmisión social de contenidos, ya sea compartiéndolo con otros en redes sociales como Facebook o Twitter, o publicándolo en blogs, foros de discusión, wikis o aplicaciones de book marketing social, incluso mediante el envío de archivos por correo electrónico y WhatsApp. Todavía se ocupa el correo. La viralidad en Internet tiene componentes psicológicos importantes. Lo más habitual es que en las redes sociales cada individuo comparta contenidos que le provocan emociones, con los que se sienten identificados positivamente o hacia los que sienten una emoción desfavorable. Es decir, estos contenidos provocan una emoción en el individuo que le lleva a compartirlos para que otros usuarios reaccionen también, Identificarse con ellos no es lo único que necesita un contenido para viralizarse. También juega un papel importante el que se trata de información o contenido nuevo, algo que estimula el cerebro de los usuarios o que llene de información o que ya se sabe y que se quiere saber. O sea, es algo que me da curiosidad o es algo que ya sé y yo quiero confirmar que ya lo sé. Claro. Tendrá que ver algo... Con esto que nos rige a los seres humanos... Que a fin de cuentas somos animales... De querernos mostrar siempre como más aptos... Para reproducirnos que el resto... Y en esto que, que implica... Ya, ya va incluido o la moralidad... O el intelecto incluso... Entonces de repente compartimos cosas que suenan muy intelectuales y es como para decir ah yo la entendí la comparto claro. porque la entendí entonces ya soy intelectual o aquí hay un aquí le están tirando sus panes a una señora que vende en el centro qué poca madre no sé. entonces yo, yo lo compartí para que vean que yo la hubiera defendido y soy moralmente o este aquí hay un caso de acoso entonces yo lo compartí para que vean que yo, yo no acoso y soy moralmente superior <risa>
2: yo acoso ibas a decir ¿verdad? yo no acoso
1: y soy moralmente y superior soy fan. Soy fan. soy fan soy fan soy fan del acoso este a, a partir de compartir estos contenidos tratamos de validar lo que consideramos que nos conviene que vean de nuestra personalidad que, nos, que son sí. máscaras que nos ponemos sí. entonces aquí habla de que compartimos cosas que tienen muy buena información porque ya las sabíamos o no las sabíamos o genera emociones pero a veces compartimos Compartimos pura mierda también, güey. O sea, a veces compartimos cualquier pendejada. ¿Qué opinan ustedes de estos puntos que hablan de lo que hace que algo se vuelva viral? Si funcionaron todos, pues ya. Ya, <risa>
2: <risa> bueno, Se logró.
1: Muchas gracias por haber <risa> Buenas decir. noches.
2: Eh, pues es que sí Sí, 100% son puntos importantes Pero no son, como, como decía al principio No es una fórmula, ¿sabes? Porque como dices eh, Algo que ya conocemos y queremos reafirmar Pues si yo ahorita subo un video diciendo como eh, Liberan a Britney Pues Sí, ¿sabes? Pero probablemente no se haga viral O probablemente sí, no se sabe Entonces, uh -huh. eh, no es no es como una regla escrita, ¿sabes? Y también tienen que ver otros factores como es el algoritmo El terrible y villano que es el algoritmo Que es... Eh, eh, no sabemos cómo funciona Instagram hace un año No es lo mismo que Instagram hace, hace tres horas ¿Sabes? Uh -huh. eh, el día de hoy, por ejemplo, prioriza 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 Prioriza. Prioriza eh, contenidos en video. Hace un año no priorizaba eso. Hace uh -huh. un año quería que tú subieras más fotos o que hicieras más stories o tuvieras un reel. O no, uh -huh. no sé, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el algoritmo va cambiando y por lo tanto, eh, tienes que empatar lo que quiere en la red social, que es mantener la atención del usuario, con lo que tú estás creando y que el público lo admite. O sea, son muchos sí. factores y creo que es imposible como llegar a un...
3: Esto es lo que se tiene que hacer. Creo que más bien uh -huh. esto funciona a posteriori. Como decir, Ajá. ah, este contenido se volvió viral porque es útil. Ah, este Ajá. se volvió viral porque empatiza con tal grupo de personas. Pero funciona una vez que se vuelve viral. Uh -huh. O sea, ya que sucedió, puedes analizar, claro, se hizo viral por esto y esto y esto. Pero no había manera de saberlo uh -huh. antes de que sucediera. Y no puedes replicarlo. Por eso, hay, por ejemplo, eh, vi un video que explicaba un poco cómo funciona el algoritmo de TikTok. Que pues uh -huh. es la razón por la que ahorita es la red social que está como ganando más peso. Porque es un algoritmo como muy personalizado para el consumo uh -huh. de cada quien lo que hacen es que no importa si tú tienes 100 millones de seguidores o si tienes cero, cuando tú subes un video, TikTok le va a mostrar ese video durante un par de horas a un grupo reducido de personas. Uh -huh. Si durante ese rato... La gente lo ve completo, comenta mucho, le da like, lo comparte y demás. O sea, si tiene como buen engagement, uh -huh. tiene buenas estadísticas, TikTok ubica, ah, este video puede que se vuelva viral. Entonces, si le fue bien en esas primeras, no sé, dos horas, las siguientes horas se lo va a mostrar a un grupo más grande de personas. Porque ya ubicó que hubo una respuesta de ese grupo reducido, variado, ¿no? De gente con diferentes intereses. Claro. Le gustó a todo este grupo de personas, se lo pongo a un grupo más grande. Y a uno más grande y uno más grande. Entonces, por eso puedes tener ni un solo seguidor y tu primer video puede volverse viral. Claro. Y eso es lo que hace ese algoritmo. Pero de nuevo. No es que tenga una fórmula de Ah, este video dijo estas palabras clave Se lo mostró a un grupo de personas Como a ver si pega Si eso, en esas dos horas sí. no pegó A la mierda, no se lo muestra a nadie más Pero si sí pegó Sigue <risa> y sigue y sigue y sigue Y te viralizan de la nada O claro. sea,
1: ellos te hacen tus propios focus group wey. De alguna sí, forma sí. Ay, qué chido Pues vamos a TikTok todos así, así ya Aquí algunos estudios que tratan de explicar la viralidad Un estudio sobre el fenómeno de la viralidad en internet Realizado por el investigador de la Universidad de Sorbona en París ...Jacopo ¿no? ...ay, lo dije súper mal... Está ya, ya ¿no? Está allá, está, está 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 no, está está ¿no? ...ajá... Está ...y el investigador bien. de Trento Rice... ...ay, hijo de su pinche madre... ...en Italia demuestran que es posible establecer una relación directa... ...entre la viralidad y las emociones que genera un tema... ...los investigadores recurrieron a la escala de las emociones... ...conocida por los psicólogos como el modelo de Valencia Activación Dominancia... ...en el cual a partir de la estimulación visual se evoca reacciones psicológicas y fisiológicas medibles. La valencia, que es agradable o desagradable, activación, que es calmado o excitado, y el nivel de dominancia, que es alto o bajo. Con lo anterior, se establece que la viralidad no está relacionada con la emoción que produce algún contenido, sino más bien con la posición que ocupa dentro del espacio definido por esos tres parámetros. O sea si te pone si te parece agradable o desagradable, si te pone calmado o excitado y si te mantiene ahí, si, que, a qué grado alto o bajo ¿No? Las personas comparten historias, noticias e información debido a que dichos contenidos contienen información útil como altruismo, parecer bien informado, intercambio social, generar reciprocidad, compartir emociones positivas o negativas de un producto para dar sentido a sus experiencias y profundizar conexiones sociales para presentarse ante una comunidad o audiencia o para comunicar una identidad. Todo tiene que ver con, sobre todo ahorita que estamos encerrados, ¿no? Es, eh, hay una claro. urgencia por, por validación y como no podemos salir a la calle donde regularmente la obtenemos pues la volcamos a redes sociales y entonces ahora el, lo hacemos en un nivel muy exagerado porque necesitamos mucha validación o sea y estamos todo el tiempo buscando qué compartir para que nos validen o como buenas personas o como alguien bien informado o como alguien que parece preocupado por la sociedad o moralmente superior etc. les ha tocado ver algún alguna persona que comparta algo y que digan, güey, tú no eres así, no mames. O sea, tú no apoyas estos puntos de vista. Ni, ni esto que estás escribiendo aquí no es tu forma de ser.
3: Lo he visto sobre todo cuando se vuelve como una especie de... Como un mame así de todo el día. Uh -huh. Que de repente, este día que todo el mundo publicaba una foto de un cuadro negro en Instagram. Uh -huh. ¿No? Que en solidaridad con el Black Lives Matter. Díjose. Y era como de, güey, o sea, aquí en México, que es toda otra situación. Que cuando ocurre un caso similar acá te vale verga. Pero, ay, ah, en Estados Unidos pasó Y está todo el mundo publicando su cuadrito Nomás porque vieron que las celebridades a las que siguen Publicaron su cuadrito Entonces, ah, yo me voy a sumar a esto Porque mi opinión es igual de importante que la de La Roca No sé, güey Y entonces ahí van y publican eso dices, ¿qué estás haciendo? O sea, también, realmente también existe una razón
2: por qué hacerlo Por miedo a ser recriminado por no hacerlo Claro, ¿sabes? Entonces es arma de doble sí que Oye, ¿y tu cuadrito negro dónde está? No está? ¿Por qué no tu pusiste cuadrito tu cuadrito negro? Cuadrito negro? ¿Eres Ajá. racista
0: acaso?
3: Espérate, güey O sea, no, no me he metido a Instagram hoy No sé o sea, ¿De qué Oye, estás hablando?
1: O ese otro pedo, güey De que aquí en nuestro país Pues el tipo de discriminación Que realmente es sistemática No es ese no. O sea, Además, justamente aquí es, hay otro tipo De discriminación más sistemática en la que Todos participamos de cierta forma y como Comediantes, bueno, o sea, hay que tener Ya más cuidado, yo tengo unos chistes que yo Los veo ahora y digo, ay Dios, cómo no Qué bueno que no estaba la moda de la cancelación no sí. Que claro, que si ahorita en cualquier momento La cago, este voy a tener varias personas y ya sé Quiénes son, que van a compartir ese pedacito De comedicente, ¿no? Claro que sí, cómo no Fuera vamos de contexto,
3: ahí. así
2: solitos sí sí, 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 sí,
1: vamos ahí, ¿no? Yo tengo unos chistes mirachulos.
2: Yo, por ejemplo, conocí A una mujer eh, que Trabaja en redes sociales y que justo hace este contenido incendiario uh -huh. y uh, no voy a decir quién es, pero hace estas declaraciones súper fuertes, súper horribles y cuando la conocí dije qué, qué asco de persona, no como que no la quiero conocer y estaba comiendo con esta persona y me empezó a hablar de cómo para ella era un juego. Como ella no pensaba muchas de las cosas que decía en redes... Pero... Si eran cosas incendiarias... Eso le llegaba a tener muchas vistas... Y eso le daba mucho engagement... Y entonces eso... Hacía que se volviera más popular su perfil... Y eso eventualmente lo transformaba en dinero... Y para ella decía como que... Pues esto que está aquí... Que es el celular... Es para mí un juego... Es como yo jugar los Sims... Entonces si yo digo unas cosas así horribles... La gente reacciona y
3: gano dinero de esto. Eso es bien peligroso porque de pronto... Se fuertísimo. El día que no tienes nada que decir, a lo mejor hay una opinión ahí controversial circulando, no tienes ninguna... No, ahora sí no, que postura. No, no tienes una postura al respecto, pero tienes que tomarla porque ni modo que no publiques claro. nada ese día. Y entonces ocupas una postura que a lo mejor no necesariamente defiendes, que no necesariamente te representa, pero ahí estás defendiéndola y es una opinión que si eres una persona con cierto con cierto impacto de la opinión de la gente, pues va a significar lo que digas. Hay una frase que me gusta un chingo que dice, el, el sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto habla porque tiene que decir algo. Uh -huh. Y eso creo que aplica mucho en cómo funcionan las redes hoy en día. Pensando justo en el algoritmo, no puedes darte el lujo de no publicar algo diario. Tienes que para mantenerte vigente y
1: tal. ¿Y qué pasa si hay un día que no tengo nada que decir? Que aquí la frase se vuelve al revés. Aquí tendría que ser... Existo, luego pienso, güey. ¿No? En vez claro. de pienso, luego existo. Ajá. Tienes que estar porque Exacto. si no desapareces. ¿Qué claro. pedo con eso? A, a
2: mí se me hizo muy choqueante... Pero sobre todo porque le funciona. Uh -huh. Y porque... Estamos en una sociedad donde se le permite eso. Donde... ¿Sí? Uh -huh. Y hay gente que empatiza con lo que dice, ¿sabes? Y porque al final del día... Nos encanta cancelar a la gente. Bueno, no, a nosotros en, en específico. Pero Aquí como dijo Perudito,
1: me encanta que no <ríe> me sea. Cancelar. Ya. No, al revés,
2: yo estoy muy en contra de la cultura de la cancelación porque no tiene un fin, no tiene un objetivo, no tiene. O sea. Más no, que
1: personal, no es grupal. más que el beats, objetivo. Más que
2: trending topics y de qué sirve uh -huh. eso, ¿sabes? O sea, estamos viendo que. Personas que trabajan en el programa más visto de la televisión mexicana tuvieron un tema con un partido. Y siguen ahí, ¿sabes? O sea, no hay realmente una repercusión. Entonces, ¿cuál sí. es el punto de cancelar más que ventilar nuestro odio? A, 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 o sea, no lo entiendo, ¿sabes? No soy de la persona que piensa, eh, que quiere que sea punitivo todo esto. Pero sí soy una persona que cree que debe de haber un tipo de enseñanza, aprendizaje o... ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál una es evolución. El
1: de una evolución porque... Aquí queda muy claro que el principal objetivo siempre es mostrarse como alguien superior. Claro. Pero no estás contribuyendo a, a la evolución humana ni a la mejora sobre un tema en específico. Te estás enredando en una bandera, supuestamente defendiéndola, pero lo que quieres es atención hacia ti. Porque no se arregla en redes sociales esos asuntos. También me decía alguien hace tiempo realmente cuánta gente usa Twitter y cuántos de ellos están en México y realmente cómo te puede afectar que te cancelen en Twitter o sea porque luego ves cuentas y no estamos hablando del número de seguidores pero cuánta gente está viendo el mensaje que puso alguien con odio hacia ti o por quererte cancelar cuánta gente realmente está viendo eso realmente no te va a perjudicar claro si sí hay que ser conscientes de que si estás fomentando la discriminación a un grupo sistemáticamente oprimido, pues te tienes que hacer responsable y a claro. lo mejor es bueno que te lo señalen, güey. Claro. Porque seamos honestos, hace unos años no pensábamos igual que ahora, ni detectábamos nuestras faltas en ese sentido sí. tan fácil, ¿no? Entonces sí, sí sirve sí si hay, si hay un avance, pero también es muy fácil ver justamente donde... El propósito de la persona que está queriendo cancelar No es no es que avancemos Exacto. Es que lo volteen a ver o la volteen a ver Como alguien superior Ahorita que hablabas de que a esta persona se le hacía un juego Y que justo eso lo convertía después en dinero Justo la siguiente pregunta ¿Cuánto ganan? al <risa> Este Vamos a leer otros mensajes del público Aquí nos dice Daniela Rey eh, Yo pienso que como como consumidores Debemos ser más críticos Qué chido que les llevan contratos y demás Acá la cuestión sería ¿Qué hacen con el nivel de difusión Cuando le llega tan de putazo? Pocas personas, a mi muy particular punto de vista, han sabido hacer que su voz aporte cosas chidas sin perder autenticidad. Críticos y responsables, porque luego nos quejamos de que las tonterías que dice Bárbara de Regil, pero ¿quiénes la pusimos ahí? ¿Quiénes los dejamos llegar tan lejos? Ay, qué crítica aquí la... La Daniela Rey te decía, saludos. Acá nos dice Oscar Piedra, definitivamente como en todo, las, fam las famosas palancas que ayudan infinito a potencializar y en su caso los videos con recomendaciones o creo llegan a pagar para que se hagan virales a famosos ya posicionados. O sea, si ¿sí existe esto, sí, sí se sí. pueden comprar seguidores, sí, sí te puede recomendar a alguien que, que ya, ya es viral que luego se vuelve como este asunto... Digo, seguramente les ha pasado... A ti, posiblemente más reciente... De esto de... Ay, Barreche, comparte mi de esta cosa... O a ti, Jaru, seguramente... Tú tienes mucha relación con muchos influencers... Y sí. gente que es viral... ¿Cómo, ¿Cómo manejar... Esto de... Ay, comparte mi video... Y tú lo ves y dices... No está padre, güey... No lo compartes... ¿Y ya? Pues, y si te dicen... Aquí pues, te va un varo. Es que también está tu... O sea, tu
2: perfil de promedio Si tú estás compartiendo cosas que no son O sea, si alguien me dice, oye, puedes compartir esto Y veo que está divertido O, o que sí lo compartiría Pues claro que lo voy a compartir, está todo bien sí. Pero no voy a compartir algo Porque es alguien que conozco Y porque... nada oh, yeah. más porque sí Porque al final del día yo tengo también eh, Una cara que poner Y mis seguidores saben que lo que yo comparto Son cosas reales, no voy a
3: compartir algo Que no va conmigo, ¿sabes? Sí a ti te ha pasado ya ahorita en este corto tiempo? Pues de repente sí me han pedido como güey, menciona mental historias esto, pero mm. yo es como, ¿pero quién eres? que vendes algo? Mm. ¿Eres, ¿O sea que hay un hay una oferta de por medio? No, nada más es porfa, mencioname. ¿Para qué? ¿Para qué? Por problemas sí. a lo mismo. Nada más es como quiero aparecer en las historias de este güey que tiene tantos mil seguidores. Pero sí. que, creo que tiene que ver, eh, ¿cómo decirlo? Para mantener esa integridad, creo que el criterio que tendría que tener uno es no mentir con respecto al tipo de contenido que uno hace, ¿no? Puede sí de repente como variar un poquito, como irte medio por las ramas. A lo mejor yo hablo de series y películas, ¿Mm? pero en Instagram de repente puedo hablar de otras cosas y si hay un buen acuerdo de por medio. O sea, yo estoy dispuesto a exagerar, no estoy dispuesto a mentir. Claro. Creo que mm -hmm. esa, es la, esa sería como la diferencia. Estoy dispuesto de repente a, no sé, vender algo, no como algo más de lo que es, sino como... Eh, incorporarlo al tipo de contenido que yo hago, pero no estoy dispuesto a mentir y recomendar ella esta película que es una mierda me pagaron por venderla no voy a decir que es buena porque ahí entonces lo único que pasa es que comprometí mi credibilidad voy a perder entonces la credibilidad que he ganado y a cambio de que de un acuerdo de una cosa volvemos al caso del partido verde claro esa gente ya perdió toda su credibilidad oh, y pues sí. estás hablando de por mucho que te hayan pagado ya valiste verga o pero sea, vemos ya... ahí es donde digo ¿Qué tanto? vemos mm. eso sí eso sigue sí. o sea In... Perdón
2: que señale a alguien Pero seguimos viendo a Lambda en hoy Seguimos viendo a Carlita Díaz en los programas que tiene Seguimos viendo, o sea Barbara de Regil sigue con sus contratos multimillonarios Entonces, ¿realmente sí. perdieron algo? ¿O no? Hubo gente, y esto me sorprendió muchísimo Cuando pasó todo esto, hubo influencers microinfluencers que se subieron al tren y empezaron a decir como de que, oigan, yo voy a votar por el partido verde, no sé qué, y nadie les pagó, y era como para que fueran mencionados en las notas y los artículos de prensa, y es como, wow, o sea, uh, ¿qué tan... Han visto esta serie de, estoy viendo ahorita de Lisa Kudrow, The Comeback. No, no lo he visto Ok, este es en HBO Max, perdón el comercial Pero eh, trata sobre una mujer que era una actriz eh, Y tuvo un sitcom increíble en los 80 Y después es como trata de regresar Y entonces le hacen un reality Y entonces la meten a otro a otro programa Pero ella tiene una, como Tantas ganas de sobresalir y de notoriedad Y de ser famosa y de todas estas cosas Que ella todo el tiempo está como... Como con ir adentro... Pero no se lo nota... Y está como que sonriendo... Y tratando de estar en todos lados... Y sonriendo con los jóvenes... Cierto. Y vistiéndose como... Cha... Y entonces es como... Eso... Lo vemos hoy en día... Con el joven de... 20 a...
1: Joven de 20 años. El joven, de 20 El joven de
2: 20 años. Joven de 20 años que quiere ser influencer y que claro. quiere tener esa fama. Y entonces está metiéndose a estos espacios, aunque sean negativos, pero porque van a ser mencionados.
1: Qué risa sí, lo del sí. partido, güey. Sí. No ya mames. vi esa serie. Está muy buena, güey. <coughs> Quien salía en France ya, ¿no? Lisa. Ok. Sí, cierto. Está muy buena porque muy sí buena. Te, te lleva... Es, es una sátira de cómo... Ella busca regresar a como de lugar, güey. A mí me ha tocado, digo, convivir con personas que de repente cuando se podía íbamos a algún antro así, no sé, Manuna, güey, ¿no? Uh -huh. Este, y notar la, la urgencia de la gente porque salieran en la historia con Manuna, güey, ¿no? Y aquella de repente era como ya se veía zorrillada. Y yo decía, pues es que ya no les hagas caso, güey. O sea, yo decía entre mí, ¿a qué venimos aquí? O sea, ya las salidas ya se vuelven diferentes, güey. Claro, claro. Ya, ya este, ir a un restaurante también ya es diferente, ¿no? Porque a veces también hay patrocinios. Hay cosas que nos tocó, por ejemplo, apenas ir a uno y era mm. un pedo de... Hagan unas menciones. Y sí estaba delicioso todo, ¿no? Pero esa línea es muy delgada, güey. ¿Cuánto dinero o cuánto... Por cuánto comprometer tu credibilidad... Que también hubo otros influencers que era un pedo de... A mí nada más me pagaron cinco mil pesos por el comercial del partido. Wey, de güey, a mí se me hizo eso muy triste. <risa> Ni lo digas. O ya Tú dije que no
2: te pagaron y ya. Mejor, o... di que,
1: mejor di que sí te pagaron un millón, güey. No sean payasos. Al Chile, pues, ese punto sí vota por el partido verde, güey. Sí. No, o sea, ya <risa> <Sí, risa> sí, llegaste a eso, güey. cinco mil pesos, pues, mira, te los acabas eh, en un mes, güey, ¿no? Y ya no vas a tener ninguna campaña. Ay, mira, aquí tres características del contenido viral. Ay, sí, yo, yo estoy dando aquí el secreto. Anoten, no, por, favor. Listos, Así, por favor. Ay, sí, por favor. La creación de contenido viral varía en términos de forma y material, pero la mayoría de ellos tienen rasgos en común. Uno, despierta emociones. Los contenidos virales suelen ser aquellos que apelan a las emociones. Ay, que apelan. Las personas comparten contenido viral porque eso les hace sentir algo. Pueden sentirse súper felices, emocionadas o entusiasmadas por algo y quieren compartir esos sentimientos positivos con los demás. Ay, qué buenas personas. Que eso está, está bonito, ¿no? Punto, fin, ya, así funciona la vida. Muchas es un mundo gracias. Gracias. la
2: <risa> Pero también el odio es un sentimiento. Y de ahí. O sea, no, así
3: que. Quiero punto. que odies esto ajá, que acabo ajá. de ver. Mira,
2: mira esta lady. ¡Wow! Búrlate de Ani. Búrlate de, MP3, eso, de ella. ¿Búrla de sí, de y ahí sí te
3: Rojas? puedo decir yo soy, o sea, ¿Sabe? En algún o sea, momento me preguntaban ¿Sí? como si tengo algún placer culposo Con respecto al cine, y la tele, ninguno Porque creo que si algo te gusta, por muy malo que sea Que te guste con orgullo Mi placer culposo son los videos de Karens, güey No puedo, güey, sí. soy, soy adicto, güey el... A ver, soy como Karen se mete en pedos con un policía Porque le dice no sé qué, no sé qué Y es una racista y tal Parte 1 de 28, venga sí. Así, Y sí. los
2: mejores siempre son en estacionamientos Y me
3: emperran, güey, <ríe> pero siempre. es un No puedo, no puedo, no puedo Ay, tengo que... Sí, que son sí, estos
1: sí. videos de, de, de personas Regularmente gringas, ¿no? Estadounidenses, sí. mujeres cásicas sí. que están siendo racistas o haciéndola de pedo de algo que no tiene Ajá. sentido, güey, y casi siempre el discurso es este yo soy de Estados Unidos y tengo de no siempre sus discursos es ese sí, ¿no? generalmente de repente
3: hay una que la arrestan por no usar
1: cubrebocas dentro de un banco, sí.
3: de repente mm. como me estás quitando mi libertad, señor, el banco puso las reglas, dice ¿Sí? que sin no cubrebocas pesado. no entras,
1: porque mis derechos y mi tal y la arrestan y es un placer así de ah, que aquí Ay, en pues, México sí. les llamamos ladies. Ladies o lords, o lords ¿no? exactamente. Ajá. Aquí el segundo punto es eh, es universal. El segundo punto de el contenido viral es universal. No es un contenido que se basa en un nicho en específico Ay. que ya me mencioné aquí. Por y eso no te has vuelto viral. Por eso decías, no, porque viral, no se basa en un nicho. No se basa en un nicho en específico y puede ser compartido en otros países. Pues sí, también. Yo estoy haciendo un podcast de temas muy específicos. Lo estoy haciendo muy mal. No, creo que ese <risa> es el problema. Estoy cayendo en cuenta. No, si sí tuve yo mi video viral, fíjate. Este, Salí en una película que se llama Hasta que la boda no se pare. Que está en Amazon y en Netflix. Y entonces hay una escena de un chiste viejísimo, güey. <risa> el típico chiste de ¿has jugado a no mames? Y le tapas los ojos al conductor. Y el conductor dice, no mames, no mames. Esa era la escena.
3: Lo, entonces, lo vi, lo vi. Lo yo vi. era el
1: conductor. Entonces me meto. Yo lo subí a mi Facebook, a mi okay. fanpage. 10.000 mil vistas. Uh -huh. Claro que de ahí lo tomaron, ¿verdad? Le taparon mi logotipo. Claro. Le taparon 10 millones en una semana en otra oh. página. 10 millones de reproducciones, güey. Me dio ¿En chorro. ¿En Facebook? Wey. En Facebook. Porque además Facebook paga mucho. 10 millones. Facebook, Tú o sabes. Sea, 10 millones sí te los hubiera pagado en una buena. Era un video chiquito, no eh, de 30 segundos, güey. Uh -huh. O sea, no se podía monetizar. Pero todos los seguidores que le cayeron a esa página, bueno, chorro me dio, cabrón. Uh -huh. O sea, era un pedo de que, ¿cómo le haces? Y, y eso es muy común también, le han robado contenido al Cojo Feliz, a Iván Mendoza a muchos, y, o incluso lo replican igualito y suben el video y se les vuelve viral Yo mis reseñas me las he encontrado en Facebook en una cantidad de páginas que... Claro Sí, pues yo y, ni las, y las compartes, ¿no? Algunas también. A
3: algunas, pero de repente si es como la, la bajan y todavía en TikTok pues cuando bajas un video lo bajas con marca de agua dices, bueno, pues por lo menos ahí aparece, mm. hay banda que no, que con una aplicación que los bajas sin marca de agua lo descargan y lo suben a su página es como de... ¿Qué o mira, hay gente Estres. que literal ve tu video, mm. lo Escribe y lo dice
2: él Ajá. Entonces sí, sí, sí. es tu
3: misma opinión pero
2: Dicha por alguien más y a esa persona se le vuelve viral Hay gente que hoy en día ya en TikTok tiene derechos de autor, por ejemplo Domelipa, que es una de las eh, tiktokers más fuertes Sus videos están protegidos por derechos De autor, entonces Tomate. te puede demandar Si tú subes Mira. su video, aunque no Tenga marca de agua, te puede demandar Y hay muchos medios de noticias Y así no pueden subir como sus videos, por ejemplo TV Azteca no puede subir como un video de Domelipa De que, ay miren lo que se volvió viral ayer ¿Por qué Domelipa, les puede decir, págame por esto? Toma chango tu banana O sea, ya, ya vamos
1: Sobre Y barreche, ponte y chingón aquí, también. Ay, es que también Pues bueno, pero tuve mi video viral Te decía, que el consuelo siempre te dicen No importa, güey El chiste es que la gente te vea, aunque lo hayan subido en otra página Pero qué tal me hubiera caído de seguidores a mi fanpage eso? No,
2: pero ¿qué te sirve que te vean en otra página Si no, no sabes,
1: o sea ¿No saben quién soy? Ajá. Ajá. Sí, ya sé Y luego venía mi logotipo y unos cínicos, güey Así nada más le ponían una raya, se seguía viendo Ajá. mi nombre Qué poca madre, pero bueno. Eh, la tercera... Temas de nicho. Temas de nicho. La tercera característica es que es fácil de compartir. El botón de compartir en cualquier, en cualquier red social hace más fácil la propagación de un mensaje. Aunque actualmente la cantidad de información disponible en internet es exageradamente alta, sigue habiendo huecos para contenidos nuevos. Que es lo que comentabas acá con TikTok, ¿no? Ser viral no siempre es felicidad. En una época hiperconectada... ahí esa frase está... Bueno, en una, la dije bien. Se con, es por eso... Siempre la cago. Cuando digo una palabra... La, de esdrújula... Te decía... Fíjate... Digo una esdrújula... Y luego la cago. En una época... Hiperconectada... Ser conocido en todo el mundo parece no representar un reto mayor, pero al volverse viral puede implicar un impacto psicológico para quien se vuelve el objeto de burla o de admiración. También incluye a quien decide compartir el contenido aún con conocimiento de que puede herir a otra persona conocida o desconocida. El efecto depende del grupo por, por eso poblacional involucrado. A mayor juventud más efecto, porque hay menor madurez. Pero además una persona de menor edad es muy influenciable. Para ella es muy importante el qué pensarán de mí. Al ser viral el hecho puede revivirse una y otra vez. Los comentarios destructivos pueden mantenerse o aumentar y los convierte en hechos de bullying electrónico. Ustedes pues ya tan berijones así te decía, ¿no? Ya, pero ¿Cómo lo viven ustedes esta cuestión del ciberbullying y qué opinan de estos morritos? Porque hay muchos morritos menores de edad y chavitas y chavitos que están ahí siendo virales. Uh -huh. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo creen que les afecta a esas personas y cómo les afecta a ustedes este, este hate por parte de la gente?
3: Yo creo que, digo, en mi caso, por ejemplo, pues creo que me empezó a pasar esto de la viralidad en una edad bastante más saludable, porque pues al final estudié una carrera, me formé como actor, tuve, <coughs> tuve varias profesiones, digamos, donde pues sí tuve que trabajar sin el aspecto ahí de la fama, entonces ahora sí que no, no, me, volví, no me volví famoso a los 12. Sabes uh -huh. que ha de ser bien peligroso volverte famoso de adolescente, porque, claro, está esta teoría, ¿no? De que cuando alguien se vuelve famoso, te quedas por siempre la edad en la que te volviste famoso. Qué hueva quedarte a los 12. Mm.
1: <risa> que mi, le pasa a muchas celebridades, que de repente mi, no sabe cómo lidiar con la adultez. Mi pobre angelito, porque no pude pronunciar el nombre del actor. Macaulay <risa> Culkin. Ajá, ajá. ¿le pasó eso? Creo que si hubieras dicho
3: Macaulay Culkin. ¿Quién? Mi pobre angelito. Ah, no, ah Entonces, ya, puta, sí. sí. Pero bueno, bueno. Eh, tenía, tenía yo una alumna que ella eh, tuvo un video en TikTok, que se volvió porque ella se parece más o menos a Billie Eilish. Uh -huh. Y tuvo un video, una mamada, nada más que se da la vuelta y su, no sé qué no sé qué hacía en el video, uh -huh. como, ¿qué te gusta? 100 millones de reproducciones, una madre oh, así en TikTok, una madre. estupidez, güey, una estupidez así la cantidad de views. Entonces pues de repente si era, ok, se volvió viral a los 13 años. Uh -huh. Entonces pues sí, era como, o sea si sí había una sensación de que se le veía diferente, ¿no? Porque es como, oye, ella tiene tantos millones de reproducciones en TikTok... ...ah, no mames, ah, o sea, si sí hay como una cosa de distanciar a la persona... ...porque una vez que ella es viral, como que ya no está en el mismo plano. Uh -huh. Entonces me imagino que como adolescente ha de ser bien raro. En mi caso, a mí hasta ahorita lo que más, más me ha llegado a pasar... Más que el hate Ha sido que cuando Cuando alguien me llega a reconocer Me vuelvo como Bart Simpson En ese capítulo De ti lo tuyo Sí, exactamente entonces, Por favor, di, di no mames esta serie No mames esta serie ¡Ah, no, no mames, mames es lo dijo entonces ya sí, 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 Es una sí. estupidez, ¿sabes? Pero yo se convierte no Es <risas> el yo no fui de Bart Simpson ¿no? O sea Entonces hate como tal no Pero tiene uno que pensar Ok, ¿cómo le hago para diversificar? Para no quedarme para siempre Como él no mames esta serie O sea claro. No puedo hacer una carrera de eso ¿Sabes? Tengo que ver la manera De sacarlo hacia otros lugares Para poder tener
1: Un poco de todo o sí puede ser el inicio de una carrera, güey. Obviamente. Ser el inicio de una carrera, que, pero... que había una película, creo que no sé de qué época es de Sale Lopestarzo, me parece que también algo sucede, es en blanco y negro, güey. ¿Sí? Y algo sucede de que algo hace el señor, algún acto altruista, que entonces se vuelve muy conocido y lo empiezan a invitar a cenas muy elegantes y gente de dinero quiere convivir con él y, la, y luego lo mandan a la verga en, a, automáticamente. Lo hemos visto una y otra vez. O sea, es este asunto de yo quiero conocer a esa persona, quiero que haga lo que, me gusta que haga esa persona por lo que se hizo famoso, famosa, y luego me aburre ¿Mm? como Lady so Wu, MC Dinero Sí, como Soraya Jiménez, o sea, aunque uh -huh. después me aburra y me estorbe, ¿no? Así, entonces, <risa> ahí tienen los videos de Lady Wu Donde la contrataban para llevarla a antros, güey ¿y, y entonces, era como, ven a ver a Lady Wu, güey Y salía ahí, hola, ¿cómo están? Y se nota su cara, güey, de, ¿qué hago? Si uno, con una rutina de comedia ya estructurada, escrita, probada Te subes al pinche escenario, güey ...y A veces no jala uh -huh. y es un problema que no se te note lo desencajado que está. Sí. Entonces se sube ella y es como. Y la gente. Puta, güey, qué incomodidad. Y así 45 minutos, güey. ¿no? Güerga, güey. ¿Qué haces con eso, no? Este, sí, sí, sí es este asunto de. Pudiera parecer que el que tiene el video viral o el influencer está en una posición superior, sí. Como que se aparta del resto. Hay algo que lo diferencia, sí, de la, del resto de la población. Pero también esta fantasía que justo se puede llegar a creer que alimenta su ego y que le hace sentir superior cuando venga un enfrentamiento con la realidad donde ya le aburra a la gente ¿cómo tomar ese pedo? güey ¿Tú, sí. ¿tú has pensado alguna vez Gerú qué harías si de repente toda esta cuestión se desvanece güey o sea ya la atención del público la popularidad todo eso de repente desapareciera ¿qué crees que, ¿cómo crees que te sentirías? O sea, eso es algo que pienso yo creo
2: que cada 30 segundos de mi vida, ¿sabes? Entonces, es algo que es eh, sí está en mi mente muy constantemente. Eh, la verdad, no sé qué pasaría. O sea, yo también tengo una carrera. Eh, sé, que, sé que soy como muy eh, trabajador en muchos aspectos y sé hacer muchas cosas. Entonces... Sé que no me voy a morir de hambre, ¿sabes? Uh -huh. Pero si es como... ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Yo llevo ya varios años en el Internet... Digo, no, no muchísimos... Pero sí llevo unos 3, 4 años en el Internet... Y me ha tocado vivir el, el paso de YouTube a Instagram... De Instagram a... Bueno, de Vine a YouTube... De YouTube a Instagram... De Instagram a TikTok... o Snapchat en su momento, ¿sabes? Entonces las plataformas... sí si cada, cada plataforma tiene un nuevo reto Y cada plataforma tienes que adecuarte Y ver cómo, cómo crear contenido en ellas mm -hmm. ¿Sabes? Siempre tienes que estar como reinventándote Para que no te pase que seas Lady Woo Y tengas un mega hit Y valió, oh. nunca más lo volví a hacer Entonces yo creo que eh, Sí puede desvanecer todo Pero más allá que se desvanezca todo Todo se... como la energía ¿Sabes? Se, tra mm -hmm. se transforma mm -hmm. Entonces el día de mañana TikTok pues va a valer madres porque es lo normal, porque es lo que ha pasado los últimos 10 años o 15 años o lo que sea, ¿sabes? Entonces, obviamente lo estamos viviendo a un paso mucho más acelerado, pero pues el periódico donde está hoy en día, ¿sabes? O sea, la radio... Ya uh -huh. están las últimas, ¿sabes? Porque ya todo el mundo está escuchando Spotify. Nadie es como de que, ay, pon 97.7, ¿sabes? O sea, es como de que ponme tal uh -huh. canción en Spotify. Entonces, las cosas se van transformando y el tema es saber cómo adecuarte a estas nuevas plataformas y cómo crear contenido en cada una de ellas con sus especificaciones, con sus detalles y con el nuevo público que vas adquiriendo. Porque obviamente las nuevas generaciones, las generaciones de TikTok, uh -huh. tienen necesidades que no tienen las generaciones de YouTube o las generaciones de Instagram o las generaciones que veían la tele, entonces tienes que saber adaptarte y crear contenido conforme a esas
3: cosas Claro.
1: Crecer claro. con las y, con la tendencia Y ahí uh -huh. hay como dos cosas, que es por un lado Si sí es
3: cierto que tener como una obsesión con la viralidad Puede llegar a ser nocivo, incluso para tu salud mental claro. Estar pensando todo el tiempo en necesito que la gente me vea Puede ser bien complicado uh -huh. Pero también está la otra parte que es Sobre todo si te dedicas a una cosa como nosotros no, uh -huh. Comediante, creador de contenido, artista en su uh -huh. expresión así como más general Pues las redes sociales hoy en día son parte de la realidad Son parte de tu trabajo entonces el día que TikTok colapse y de repente ya deje de importar Va a salir, es porque va a haber una nueva cosa a la que te tienes que meter luego, luego Porque tiene porque va a ser parte de tu trabajo O sea, luego también existe lo contrario que es este rechazo a las redes Que le preguntas a gente, ni siquiera me voy muy lejos, así a sesentones No, güey, gente de más de 30 uh -huh. Que de repente tienes TikTok, ay no, Dios bendito Dios bendito, ¿por qué, güey? Pues es una herramienta de trabajo que existe hoy en día Eres artista, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no estás haciendo un lo que sea? Lo que ya si sí haces en otro lado Súbelo acá güey Aunque no te vaya increíble Nomás por tener una presencia En esa red Porque también es parte De la realidad de hoy en día Lo que decíamos En un casting te preguntan ¿Cuántos seguidores tienes? Uh -huh. La gente en general Está como al pendiente De qué actividad tienes en redes Porque hoy en día Esa es la presencia que hay Más aún estando encerrados Como estamos ¿Qué van a andarte encontrando En la calle? ¿Qué van a andarte? Pues esa es la presencia en redes Entonces Es una cosa de saber equilibrarlo ¿No? Sí saber adaptarte a lo nuevo Sin obsesionarte ...con ser el mejor... ...o triunfar... ...o la viralidad... ...en ese sentido...
1: Oye... ...a ti te, ...ya te han invitado... A, ...por ejemplo ahorita... ...tú que haces stand-up... ...y ahorita tienes una... ...un momento... Uh -huh. ...de mucha viralidad... ...cabrón... ...y yo creo que se va a mantener así... ...un rato por el producto... Uh -huh. Si has notado que te inviten más o que te digan... Ay, Barreche, a tal show, güey. Sí. Que yo en mi defensa lo invité antes de que todo eso empezara a pasar. Así te decía. <risa> <risa> porque uno sabe. Ah, no es cierto. Pero no, de hecho, Nicho,
3: mi primer, primera rutina... Sí que subía la mm. caja popular en mi primer Open de la historia. Nicho me lo tallero también. Mm. Entonces, ¿A eh, poco sí, güey? Cuando fuimos con el Chaparro. Porque sí, eso, es tú tenías show y ese güey conducía el Open. Sí, es cierto. Y me subí a ese Open y me acuerdo que tú y Chaparro me ayudaron. Con una rutina. Tú convertiste mi rutina de cinco minutos en dos y medio. Porque fue así de lo demás. Es basura sí, güey, te, ¿no? sí, Síntesis, síntesis, ya sé, todo el tiempo No, que estuvo muy bien porque sí era, era basura Qué
1: bueno, pero... ¿Para,
3: qué, para qué te metes en pedos que ya O sea, no, sí.
2: para qué decir cosas que no iban Exacto. a hacer Exacto, pero no, sí pues sí lo he
3: notado que de, para, Últimamente me han invitado mucho a hostear Opens, por ejemplo,
1: sí, sí, sí. De, va a haber
3: un Open nuevo, pues hay que invitar a alguien con cierto Impacto para que jale gente y tal Y me invitan a mí, que es como, pues nunca me habían invitado a hostear Un Open, no porque no pueda hacerlo, ni tenga Yo la capacidad como comediante de hacerlo Sino sí. porque como valía verga en redes, pues pero, nada Pero qué ah, casualidad,
1: pero de repente ya Y aquí al revés ...tú que empezaste a hacer stand-up... Este, pero tú ya tenías la viralidad Ajá. Este, en cuanto dijeron Sí, 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 sí Acá vente a hacer estando O sea, <risa> si notaste algo como de Ay cabrón, ¿por qué me abren esta puerta tan en chinga?
2: ¿O no? A, a mí al revés Yo siento que el mundo de la comedia No me ha rechazado Pero no me ha abrazado también Porque es como Ah, claro, este es influencer Este trata de hacer comedia No sé qué Y es oh. como Dude, no O sea, todos hacemos comedia de diferentes Son Para mí son idiomas Hacer comedia en TikTok Es un idioma Hacer comedia en un escenario Es un idioma Hacer improvisación es un idioma uh -huh. la comedia la puedes hacer en cualquier plataforma mientras sepas cómo hacerla,
1: ¿no? Pensé sí. que ibas a decir, el japonés es un idioma. El inglés el es, un es, idioma, otro.
2: Es, es otro. idioma. Entonces, sí, te entiendo. Para mí, la o sea, el mundo de la comedia no me ha abrazado tan bien, uh -huh. porque sienten como rechacito, como de que, ah, claro, porque como tiene seguidores, este, Ya por eso piensa. Ya por eso piensa que es
1: chistoso. Entonces hay un rechazo más que un vente para acá. Ajá, sí. ajá. O Ay. así
2: lo he sentido. De hecho, así es mi
1: caso, el personal, ¿sabes? Sí, es que sí es diferente, güey. Sí es diferente. Sí. Y sí. sí creo que existe eso, porque uno lo siente. O sea, cuando uno lleva chingándole cierto tiempo en algo, y llega sí. alguien que por influencia este de repente lo empiezan a invitar o así, y si hay como un, una pequeña sombra ahí que te dicen mmm, porque yo no? ¿me entiendes? Uh -huh. porque todos los que estamos acá en el stand-up hubo una tendencia cabrona a estar buscando la viralidad güey pero muy cabrona sí. porque nuestra cabeza era, si nos hacemos virales y tenemos muchos seguidores, la gente en automático lo interpreta como que somos mejores comediantes después de un tiempo lo entendimos y fue, no güey, no por ser viral eres mejor oh. comediante pero también, ¿cómo puedes con la envidia de que ves a gente que no es el mejor comediante, pero es el más viral y sus shows se llenan en putiza? Y es un juego constante, güey, sí. ¿no? De egos ahí. Pero bueno, vamos a hablar de estadísticas del uso de redes sociales. El digital 2021... Eh, ah, no, el, el digital no. El digital... Eh, ahora, como digo? El 2021 oh, no. No. Andale, Global Overview <risas> Report publica la situación digital de México desde enero del 2020 hasta enero del 2021 en el uso de redes sociales en el primer lugar de preferencia está YouTube con un 96.3% le sigue Facebook con el 95.3 de las visitas por eso y luego Whatsapp es que de las visitas ya no era necesario. Y luego WhatsApp con el 91.3%. ciento. Messenger de Facebook fue usado por el 79.4% ciento de los mexicanos. Y en quinto lugar aparece Instagram con el 76.9%. y ciento. Ahora, en la publicidad. Una persona, grupo o empresa que desee una publicidad rápida y barata puede crear un hashtag, imagen o video diseñado para volverse viral. Muchos de estos intentos no tienen éxito, pero las pocas publicaciones que se vuelven virales generan mucha publicidad. Son esos contenidos que se pueden ver una y otra vez en redes sociales y que incluso se envían a través de mensajería instantánea. Aquí la palabra influencers, que a ustedes, ¿cómo le suena la palabra no, influencers? A, a ti te de acuerdo. sí, yo ya sí, sabía. No, a ti, bueno, supuse. Cuando hablamos de influencia, debemos tener en cuenta distintas cuestiones. Alcance, proximidad, experiencia, relevancia, credibilidad y confianza. Para bien o para mal, estos personajes llamados influencers forman parte del mundo de la viralidad en redes sociales. Un buen influenciador permitirá que una empresa se posicione y se hable de ella. ...que aquí dependiendo... ...hemos visto campañas... ...en redes sociales... ...que bueno... Seba sí. Tú no estuviste en la de Hershey's, ¿verdad? O si sí estuviste. Ojalá hubiera estado. Ah, bueno. A ver. Que, que esta campaña, dije, no la voy a llevar a cagar. Como lo veo blanco, te decía, <risa> Pero yo te decía a ti, como lo veo blanco, sí, sí, este, sí, sí coincides. ¿sí, sí, coincides, esta gente blanca ah, así qué ya. Cosa, eh. Y entonces, este, de, una campaña de Hershey's que era hashtag, no sé qué, que, 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 que los influencers. Les daban a gente pobre un. Oh, una un, bolsita con un, ah, un pan. Chocolate. Y la foto, güey, era como... Ajá. Ah, aquí... Y Hoy entonces, me tomé
2: un bake, Le di a una persona pobre un chocolate. Me tomé como... un break. Y el hashtag refieres? era
1: Hershey's, no sé qué. Era, se hizo, fue fatal, güey. Pues esa sí, campaña, güey. güey. Y así como esas, bueno,
3: muchas más. Eh, Pero por el contrario, ¿qué pasa con esta imagen de... Creo que justo en un 14 de febrero estuvo rolando mucho un como, como el kit que comprabas así de 14 de febrero y unas Halls negras, güey. Era parte mm, de... También. Y que subieron la página de Halls, subió un meme que era como este... Tu novio el fresa, no me acuerdo que era como unas mentitas uh -huh. o algo, yo merengue si ponía uh -huh. las las, las holes. holes negras, puta, se compartió se de a madres y dices, claro, es que esto es una campaña claro. inteligente porque se está ahora sí que le está jugando, se está entregando al humor con el que la gente toma este producto. Y Kleenex tendría que hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, en lugar de venderlos para llorar y cuando tienes gripa, pues para masturbarte, güey. O sea, mm. estoy seguro que el 90% de las ventas de Kleenex han acabado
1: hay, en. Luego hay que quitarse muchos pedacitos. ¿Qué?
3: <risa>
1: no sé. No, pues
2: hazlo a distancia, ¿sabes?
3: Ay, sí. Felipe <risa> lo así, te decía. Estoy seguro que el 90% de lo que vende Kleenex acaba de, este, cubierto de semen, güey. No de mocos ni de...
1: También ni de es lágrimas, lo mismo. Lágrimas. Seguro, güey.
3: ¿Dónde está esa campaña? Pues no existe... Lágrimas lo negras. Pero podría ser muy divertido que se entregaran eso. Puedo oh, decir. Ahora,
1: ¿qué tan inocentes hemos sido en pensar que algunas marcas han compartido algo que puso un usuario X de la vida? Mm. Y a lo mejor fue insertada precisamente por esa marca, güey. Oh, o sea, claro. porque, porque ahorita eso está muy... Es como los videos fake que suben de que voy a espantar a fulano de tal. Y, y todo está planeado, güey. Uh -huh. Y tú te das cuenta que fulano de tal ya sabe que lo están grabando. ¿Cuántas cosas las marcas ahora no están yéndose para ese lado? A hacerle creer. Porque lo que funciona pareciera que es lo orgánico, lo espontáneo. Como hablabas del cholo de TikTok. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas cosas no habrán, nos habrán sembrado como algo orgánico y espontáneo? Pero a veces se nota. O sea, también. es sí. tan sencillo como los poli... Hay un grupo de youtubers... ¿Qué? Eh? ¿Qué cosa? Yo, eh? Es que
2: yo, yo tengo muchos chismes y luego hablo de más. El punto es que hay un grupo de youtubers... Que, por ejemplo, ves que hacen sus videos y no sé qué, no sé cuánto. Tienen...
1: Los eh, sí iba a ser. Los poliboses Por supuesto, justo. los ajá, ubico. Grandes youtubers. Sí, sí, sí. Eh,
2: <risa> tienen un... Tienen dos pisos en un WeWork, que son estos edificios corporativos. Tienen dos pisos llenos de gente trabajando para ellos. O sea, de que... Ay, de, ajá. Estamos hablando de que desde que el video está filtrado para que se les vea la cara mucho más joven. este O sea... Todo. Todo. O sea, sets diferentes. Como de que este es mi cuarto y no sé qué. Hay otra youtuber que es como de las más fuertes del mundo uh -huh. Que todo lo que graba en su casa No es en su casa Es un set que tiene armado Y ella vive en otro lugar Entonces, ¿qué, qué es real ya? O sea, ¿sabes? wow
1: ¿Pero no. por qué Yuya hace es eso? ¿Así? ¿O, quién? ¿O qué cosa? No sé <risa> No, no era más? Yuya, era mi Ah, otra más, Yucatás, así <risa> ya que, que yo cambiaba <risa> Yuka, las cosas eh, Pero ajá, fuerte. ¿sabes? Entonces es
2: como ¿Qué tanto estamos viendo algo real? ¿Y qué tanto nos damos cuenta? O sea Luego ves a alguien en Instagram que dice como... Ay, no sé, he tenido un pésimo día y se toma una botella de agua... Y la botella de agua le está pagando, ¿sabes? Claro. Pero tú no te das cuenta. O sea, hay algunos que sí son muy... Que se notan, ¿sabes? Sí. Y ya llegamos yo creo que al punto en donde... Ya tiene que ser evidente
1: Y es que allá hay varo, güey Fíjate, sí. como ellos tienen tanto varo Que tienen para armar un set como si fuera su casa uh -huh. Y yo tengo un set en una recámara de donde, donde rento <risa> o sea, Aquí es al revés, fíjate, esta es mi mesa Mi comedor, uh -huh. todo Este es set en realidad es mi casa y el otro esta casa En realidad es mi set <risa> no, claro. estamos, Realmente aquí estamos grabando, ahorita que terminemos Tengo que volver a meter el refri, la estufa <risa> La cama donde duermo el primer ah, video eso es lo que estaba allá afuera, es uh -huh. lo que estaba allá afuera. Ah, es, porque... es mío. De hecho, otras cosas me las guarda una vecina. Te decía, ay, otras cosas y otras me las guarda alguien. Así <risa> te decía. El primer video viral en internet. En 1997, un video grabado por una cámara de vigilancia en donde se observa a un empleado trabajando con una computadora, la cual empieza a fallar, por lo que el hombre la golpea con el teclado hasta el punto de arrancar la máquina y aventarla. Ese video se llama Bad Day. Al principio se pensaba que el hombre estaba teniendo un mal día, pero tiempo después se descubrió que todo era parte de una campaña publicitaria a cargo de Lorinox, no por eso, Loronix, por eso, una empresa tecnológica con sede en Colorado. Fíjate, aquí ya estaba sembrado lo que, es que yo tengo intuición. La compañía buscaba promocionar su nuevo sistema de grabación para oficinas. Su video se popularizó a tal grado que creó lo que hoy conocemos como video viral. Vinilica, por eso, Vinny Lisiardi, el hombre que protagoniza la escena, se hizo famoso de la noche a la mañana marcando un antes y un después en la historia del Internet. Fíjate, ahí estaba la campaña claro. de Dios ahí sembradita, ¿no? Vamos a hacer una similar a ver si nos patrocinan aquí en temas de nicho.
0: Pues
2: no, pero sí podríamos, por ejemplo, o sea, creo que no nos damos cuenta y mucha gente ve en las redes y de repente ve un clip de algo uh -huh. que ha pasado con muchos comediantes últimamente uh -huh. y se viraliza o se cancela por un clip y no ves el contexto, ¿sabes? Entonces, si ahorita, por ejemplo, yo les dijera, no deberían de decir que las personas trans o las mujeres trans no son mujeres y cortas sí. nada más ese pedazo claro
1: y, las mujeres ¿sabes? trans o sea, podríamos sí. cada uno decir
2: qué cosas no sí. se deberían de decir para para que no te cancelen en internet y decir cada uno una frase si tú nada más pones ese pedazo en Twitter la gente va a decir ¡Eh! pinche
3: gente eso le pasó ¿Sabes? a un maestro de una escuela en no sé qué parte de, del país que subieron, una alumna lo grabó Y subieron un video donde el güey estaba diciendo Las mujeres en la cocina Y pertenecen mm. a no sé qué, no sé qué O sea, como un discurso muy misógino, muy machista, muy arcaico eh, El video viraliza Y entonces al güey lo amenazaron De muerte, había toda una petición En Change York para que lo corrieran Después de eso, salió a la luz el video completo, donde el güey le está diciendo a su clase, jamás permitan que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer, jamás permitan, por ejemplo, que un hombre les diga a las mujeres a la cocina, a las doce que no Ajá. sé qué. Bien mañosa ah, la alumna, cortó la solamente el cacho donde este güey sonaba diciendo algo ultra ultramachista. Y pues al final como que la escuela ponto que sí Ya lo perdonó y no sé qué Pero ¿cuánta gente no lo sigue odiando porque no vieron la versión Completa de la historia? ¿Cuánta sí. gente no sigue Creyendo que el tipo es un misógino de mierda Y le siguen amenazando de muerte y le siguen Porque en las redes es muy fácil ser un culero Con otra persona, es muy fácil sacar las cosas de contexto Y sí. no te das cuenta que con un clic Le estás arruinando la vida a una persona Por supuesto. No el día, la vida O sea, claro. ese güey ya hay lugares a donde no puede ir porque seguro lo matan
1: Es que ¿a qué grado es la urgencia De querernos mostrar como alguien superior moralmente O intelectualmente o lo que sea? Que incluso agarramos cosas donde vemos la oportunidad para distorsionarlas o sacarlas de contexto, güey. Sí. Porque incluso, ¿qué tanta urgencia tenemos que, que nos ciega? Es como una adicción, güey. Obviamente, porque esa atención genera dopamina y otras chingo de cosas más. Entonces... Es muy cagado que esta gente que, que quiere cancelar o que quiere sacar de contexto, es muy cagado que se quieran bonder, vender como alguien más intelectual o superior a los demás, cuando realmente está reaccionando a sus instintos más básicos como animal, güey, sí. ¿no? Esa es la contraparte. Y, y es fácil verlo en, en, un, en un tercero, ¿sabes? Porque... Sí. Eh, en el
2: internet gay, por ejemplo, pasa mucho Que hay mucha cancelación de que Ah, no, es que dijo una cosa súper homofóbica Ajá, pero cuando vas con tu tío Y le dices, oye, cabrón, deja de decir puto en los, en los estadios, o deja de decir Esta palabra, o deja... No, porque Cuando es tu contexto... Que has callado, pero si es en internet Y es alguien en un tercero, sí puedes decir Ah, estás,
3: estás claro, qué horrible En tu contexto entiendes la complejidad Que dices, mi tío tiene estas conductas homofóbicas Pero al mismo tiempo es un tipo que ha ayudado a mi familia en No claro. sé qué, Ve, no, no por justificar una cosa Con la otra, pero ves el panorama completo Ves un ser humano complejo, Exacto. porque lo estás viendo de frente No es el 2% de la vida de alguien Que ves a través de redes y que asumes que es toda su existencia Y te
1: vuelves un héroe moral en redes Exacto. Sí, pero es que justo, el, justo aquí La situación es yo lo que quiero es que no volteen a ver mi contexto, uh -huh. mi entorno, que no me volteen a ver uh -huh. a mí, que no volteen a ver que mi tío señal? sigue diciendo puto. Sí, justamente es negar esa sombra que yo tengo porque me avergüenza. El asunto es que esa sombra va a flotar, muchachas y muchachos. Y mejor abrácenla porque si no les va a jugar en contra. Ya se está empezando a ver y creo que la gente también se está hartando de la corrección política porque no es la primera vez que sucede. Cada década, o cada cierto número de años, sí. hay una nueva etapa de corrección política y ahorita ya estamos en la que la gente ya se está hartando de que toda la gente quiera cancelar a los demás. Pero bueno, hablando de esto de las cancelaciones, hablemos de la ladies y lords. Hombres y mujeres se han vuelto virales en los últimos años gracias a videos en los que protagonizan actos de racismo o intentan mostrar su supuesta superioridad y por hacer escándalos en lugares públicos son llamados lords y ladies. Estas etiquetas se les otorga a personas que actúan de manera abusiva, que salta las normas, agreden a otros o exigen que se les atienda antes que al resto. Se emplea por eso el te crees una lady o un lord, porque crees que eres alguien con poder, pero al final no es más que un uso sarcástico para evidenciar su mal comportamiento. Dice Luz, Luz María, por eso, Luz María Garay, profesora de comunicaciones de la UNAM, el primer... Ah, es, ella dijo lo que acabo de decir ya no lo voy a repetir porque ya porque estamos cortos de tiempo sí, te no. decía ya y, lo, y si quieren que lo lean que lo lean no, otra vez pongan primero eso y luego dijo los, así ustedes ahí búsquenlo tampoco era tan eso importante no, la verdad para qué les voy a mentir igual. pero ya es que vamos a terminar el episodio mira dice acá el primer caso más conocido se remonta al 2011, cuando saltaron a la fama unas mujeres que fueron apodadas ladies de Polanco. Uh -huh. Las mujeres aparecían insultando y golpeando a un policía, a Salia de, de Big Brother, que aparecían golpeando a un policía que aparentemente las detuvo por un incidente vial. Una de las ladies era Azalia conocida por participar en Big Brother. Lady Pizza y Lord Pizza, dos clientes de una pizzería que en incidentes separados causaron un auténtico escándalo y llegaron incluso a agredir a los vendedores que se negaban a atenderles por no portar cubrebocas en la tienda. Tristemente hay un montón, un montón de Lord y Ladies, Lady 100 pesos. Este, ¿cuál otro tenemos? Así
3: que él, no me acuerdo cómo se llamaba este güey, pero el que se quitó la camisa en un Starbucks y como de. Uh -huh. este, Lord, Pantera Lord, Lord Pantera. Pantera, Lord Pantera. Lord Pantera. Sí sí,
1: sí, sí, sí. Hemos tenido varios no. Lords y Ladies, pero sí, sí que Mire, los principales.
3: Un, o sea, y de hecho,
2: unos amigos estuvieron involucrados en un Lady Lords eh, y se volvió muy viral y todo esto. Y ahí sí, por ejemplo, afectó mucho a las personas involucradas y sí destruyeron la vida, pero por un ratito, ¿sabes? Porque uh -huh. ahí es donde voy. ¿En qué afecta realmente que, que alguien se haya llamado? Si el día, ahorita, salimos y alguno de nosotros se pelea en un estacionamiento y se vuelve el Lord de estacionamiento, mira, tal vez nosotros porque somos un poco más públicos, ¿no? Pero uh -huh. si somos una persona que no, su vida no depende de las redes, tú pues no te afecta en lo más mínimo, ¿sabes? O sea, vivirás dos semanas en donde la gente te moleste o lo que sea, a menos que cometas un delito, cometas un delito, claro, sí. ¿sabes? Pero eh, en realidad no te va a afectar En lo más mínimo, entonces ahí es donde digo ¿De qué sirve? O sea, es más entretenimiento Que realmente completamente. ser moralista ¿Sabes?
3: Pero, Pero sí tiene sí. que ver un poco Con lo de la moral, porque <coughs> mencionabas ahorita Lady 100 pesos, ¿Sí? en su caso ella dices Ok, <coughs> la detienen porque Venía manejando peda, ¿no? Ese uh -huh. fue el Chocó peda Ah, chocó peda en, y entonces San Miguel, y, llega, a y llega la policía, y ella trata de Sobornarlos y ahora sí que el escándalo tuvo como varias vertientes una que trató de sobornarlos Dos, que trató de sobornarlos con 100 baros que era lo que traía. Uh -huh. eh, y tres, que de alguna forma, no es que la dejaran libre, pero que la. Digamos que ahora sí que fueron bastante cuidadosos con ella, o porque le estaban grabando, o porque era mujer, o porque era blanca, o veto a saber por qué. Pero ahí es lo que está cabrón, que es muchas de las personas que lo comparten, es como, ¿cómo se atreve ella a eh, brincarse la ley? Dices, ...ah... y tú jamás le has dado Mano. mordida nunca en la Por verdad. Dios. Me, o sea, ni siquiera, ni siquiera es una cosa donde te puedas alejar del caso. Es un, tú has incurrido muy probablemente en exactamente la misma conducta. ¿Cuál es entonces el pedo? ¿Que les está ofreciendo 100 varos. Porque está denigrando su trabajo, pues tú cuánto le has ofrecido cuando te han parado por una cuestión así. Y de repente el discurso, mm. cambia y es como no. El gran problema es que aquí queda claro que por ser una persona blanca, la están tratando mucho mejor que si hubieran arrestado a alguien moreno. Dices, ok, pero entonces ella, ¿de qué tiene la culpa de eso? Vive en un sistema racista, sí, y el que el sistema funciona así está mal. Pero Lady 100 pesos no tiene la culpa de eso en específico. No. ¿Me explico? Pero son como tantas cosas desde donde se le ataca, no por justificar lo que haya hecho, porque, no pí, y a Chile el video está cagado. Pero necesitamos. O sea, White eh, Lotus, pero... lo que platicábamos.
2: Ajá. O sea, es. Al final del día estos de cl de tintes de clasismo son los que importan Y al final del día el blanco privilegiado, cis, hetero Va a salir adelante Sí,
3: sí, y, y eso, y eso no, no está bien que exista ese no. privilegio Pero al final de cuentas se vuelve como, o sea, aprovechan un video como ese para dar toda clase de discursos políticos cuando en realidad es una morra que trató de soborrar a un güey con 100 varos, ¿qué importa? Pero, o sea, era,
1: pero era el contenedor perfecto de odio que la gente claro. necesitaba, güey, o sea, sí, sí porque nos surge dónde vaciar este odio y esta frustración que tenemos todos y todas una vez más, siempre, o sea, creo que ya está quedando más claro, la gente ya lo está percibiendo más, güey. Y creo que ese es un buen camino. No quiere decir que la corrección política no sirva, claro que contribuye a la evolución. A veces se piden cosas de forma exagerada para que se nos den de forma básica, ¿no? Claro. Por lo menos. Pero sí también cumple su ciclo, cumple su ciclo. Sí. Y ese tipo de anotaciones de, claro, cómo es Blanca, como es CIS, como etcétera, creo que también este, contribuyen a que uno tenga más claro cómo funciona esto de la viralidad aquí ya por último algunos talentos virales no es suficiente con caerse a un río y llamarse Edgar o quedar como Lady Wu con un show de una hora lleno de muchas cosas Wu hace falta talento para capitalizar el trampolín de hacerse viral con estos ejemplos Fabio el lobo Vázquez se hizo famoso tras subir un video en donde saca a relucir sus mejores pasos de música disco Gerland uh -huh. eh, Lee por eso. Gerlangi. Rodríguez se volvió famosa Herli. al crear su personaje ficticio Tomás. Un macho misógino, homofóbico. Y holgazán en TikTok, Herli, ¿no? Que uh -huh. La hemos visto Herli. ahorita en muchos podcasts y hemos estado con ellas Y qué, fel qué felicidad, qué diversión. Y en campañas y todo. En campañas increíble, de Increíble, muy cagada, <risa> güey. Está Increíble. Está muy claro, cagada, Increíble, güey. güey. Una denuncia inteligente que vino a incomodar a muchos. Eh, Nathan Apodaca. O, sí, Nathan Apodaca, el cholo de TikTok, que se hizo viral luego de que uno de sus videos... Aparece tomando jugo de arándano y cantando la canción Dreams de la banda de rock Fleetwood Mac. Lo dije súper mal. Mientras viaja <ríe> relajadamente sobre su patineta. <coughs> y pues esos son algunos de los casos. Eh, es bastante información. Les agradezco mucho este, que hayan estado aquí con nosotros. Y antes de preguntarles sus redes sociales. ¿Cuáles serían su, sus conclusiones acerca de la viralidad en internet? Después de todo lo que escuchamos.
3: Yo creo que... <coughs> Como una persona que pretende tener una carrera pública, creo que la viralidad sí es algo que puede beneficiar mucho, pero hay que tener cuidado con que no sea la prioridad. Con que bien? no sea la búsqueda de la viralidad Sino que la viralidad sea consecuencia de algo que vale la pena Porque luego entonces va a ser un contenido Que vas a poder seguir creando Que vas a poder seguir diversificando <ríe> Creo que lo peor que le podría pasar a una persona Sobre todo a alguien que quiere ser un artista Es una viralidad espontánea como la de estos casos que mencionas Porque de pronto te encasillas en eso ¿Sí? Y cómo sales de eso para hacer lo que realmente quieres Entonces es, es un arma de doble filo Al final las redes son una herramienta Igual que un martillo Que sirve para construir una repisa O para matar a una persona Es una herramienta Y hay que usarla sí. responsablemente Y saber sí. cómo Pero hay que entender Que es parte de nuestra realidad Y que no podemos escapar de las redes
1: Totalmente Así. Eh, Lo que él dijo Ajá. <risa> Sí, justo <risa> RT por dos eh, Justo,
3: no busquemos
2: la viralidad Como una prioridad Como estás diciendo Trabaje, Si, si eres una persona Que te interesa crear contenido pues crea contenido y trabaja en tu contenido Y trabaja en eso La viralidad es una consecuencia Es una, es una cosa que podría pasar o no podría pasar Pero si tú estás trabajando en cosas Y si estás haciendo las cosas como se debe eh, Pues las cosas van a llegar a donde tienen que llegar ¿No? Por el lado de creador de contenido Y por el lado de la otra parte Es como... No nos enfrasquemos, es internet. Es una tontería, ¿sabes? No, no, no es lo más grande del planeta. Y como decías hace rato, ¿cuántas personas están en internet? ¿Y cuántas personas hay en el mundo realmente? Si tu vida en internet se acaba por todo, no se acaba tu vida. Sí. ¿Sabes? Y si tú eres la persona más viral del mundo, pues sí, te va a dar otros beneficios y todo. Pero podría también esfumarse así de rápido. Entonces, no lo es todo el internet. No lo es todo la viralidad. No busquen ser... Influencers no busquen ser virales, busquen crear contenido, busquen crear
1: cosas y dejar algo en la gente que los vea. Trascender de cierta Trascender. forma. Que justo yo quería hablar de ese punto. Mis conclusiones serían eh, si compartir algo que no te quita nada de tiempo, güey, es nada más compartir y ya... Comparte cosas chidas que a ti te generan una emoción chingona, porque compartir cosas para repudiar a alguien más o para mostrarte como moralmente superior o más inteligente o más chingón o más lo que sea o más chingona, pues ya se te empieza a notar, maná, mano. Ya se te empieza a ver. Aquí te estamos viendo. Entonces, este, los contenidos que les gustan, compártanlos para que lleguen a más personas y sobre todo si vienen de emociones que les, que, que se queden chidos con eso, ¿no? Que te haga sentir padre. Que y te que que haga reír, que te haga de eso, reflexionar. Acuérdense que apoyar un contenido que te
2: gusta es darle like, compartirlo, comentar, tener este engagement. Pero el que tú eh, compartas un contenido que odias o le tires odio o le comentes, también lo estás apoyando. Sí. O sea, no se olviden que el odio también es engagement. Entonces, al final del día, si tú dices, no, vamos a cancelar a esta persona, ¿cuántas personas no conocíamos antes de ser canceladas? Uh -huh. Y hoy en día ya tienen claro. un hombre, tienen un trabajo y les diste ese trabajo. Sí. Entonces, si no quieren que una persona, eh, si hay una persona que no que Dice cosas con las que tú no comulgas Ignoren Borren ese video, no lo compartan Porque le están dando lo que necesitan Y lo hay que gente buscan. que lo busque Y lo vemos en el mundo de la comedia Y lo vemos en sí. el mundo del
1: internet en el busco ah, en el, busco. En el que, busco que porque yo quién soy para decir que dijeron mal una palabra si eso es el, <risa> si eso es cada, ahora sí que lo, tú cada 30 segundos piensas y yo pienso cada 30 segundos en una pendeja que voy a decir pues bueno hay algunos canales de apoyo eh, no tienen que ver con redes sociales pero siempre queremos recomendar al usuario de instagram cap-anavi que es un grupo de terapeutas y psicólogos que apoyan a gente que en este encierro está necesitándolo y a veces también de forma gratuita siempre lo recomendamos cap-anavi y por último quiero agradecer a mis invitados este, y que nos digan en dónde los puede seguir la gente para que les den mucho amor y mucho cariño, Jeru. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué andas haciendo?
2: Jerudito, eh, Jerudito, en todas las redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram, OnlyFans. Ya tengo OnlyFans. ¡Ay, güey! No el chile, pero no importa. Ya tienes OnlyFans. No, no enseño el chile, pero no importa. Está sí, divertido. Claro. Ahí hay otras fotos. Güey,
1: no aclares. Si en algún momento lo que... Es Digo, no sí si enseño, enseño mucho. Lo... Enseño
2: todo lo que necesiten. Y ajá, me
1: masturbo en cámara y cosas. ¡Qué fuerte! Y
2: Ñañaras. Y, su,
1: es y que me decías, préstame tu tarjeta.
2: <risa> ¿Tu podcast, perdón? ¿Cuál? Podcast. Se llama Ñañaras. Es de Ñañaras, terror. Eh, hacemos... Eh, son...
0: Ay,
1: es que nada más es que te voy a decir una cosa. Ajá. Nada más dijiste OnlyFans y algo empezó como a, a perder atención. Ya eh. sé,
3: perdón, perdón,
2: OnlyFans.
3: Eh, ya nadie está escuchando el resto de
2: esto, ya, ya, ya eh, apagaron el video, güey.
1: Gracias. Listo. Perfecto, muchas gracias, Haru, por, por aceptar gracias. la invitación. Ibarreche, ¿dónde te puedes seguir la gente? ¿Qué andas haciendo?
3: A mí me encuentran en todas las redes como Ibarreche Javier, estoy en Instagram, en TikTok, en Twitter. Eh, mi canal de YouTube se llama Yo Te lo Comparo, que es donde hago análisis de series y películas a partir de comparaciones que uh -huh. parece que no tienen sentido, pero prometo que lo tienen. Y en Spotify, el podcast Nada Que Ver, que es un podcast de Netflix donde hablamos de contenido de esa plataforma y de cosas nuevas
1: que van saliendo, básicamente. Perfecto. Pero en todas las demás, y Ibarrecha Javier.
2: Y narrando mis sueños mojados, porque qué voz
1: tiene, ¿no? Ay, qué fuerte. Oye, yo no sé, pero aquí guarden este tweet así es que pues bueno muchachos y muchachas muchas gracias también a, a Todos Flotan a la producción que se encarga de este podcast y a Lupus y a toda su producción de dos Flotan y pues también a Charlie Ortega por el guión de este episodio que cada vez me la pone más sencilla gracias güey pero aún así sabes que no sé hablar bien perfecto ni leer te decía a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en las plataformas de podcast como Temas de Nicho compártanlo con el hashtag Temas de Nicho para llegar a más personas Y por último, si usted se siente ofendido Por el tratamiento que le hemos dado al tema Y tiene un montón de sugerencias Sobre cómo hacer este podcast de forma correcta Le sugerimos dos cosas Una, no nos escuche Y dos, produzca si uno Se le estuvo di y di Hasta luego, amiguitos Muchas <risas> gracias ¡Dii! ¡Qué barbaridad! Ya va a explotar la cámara, ¿verdad? Creo ¡Qué fuerte! Me pone... Muchas gracias por, por venir, muchachos Gracias, tí, que Muy me
2: yo veía a ella vanizando. Sí, sí, y de sí, sí. repente volteaba y veía oh, la crisis. Pero sí. es que
1: dije, si hacemos un break, luego oh, no se terminamos... la cámara está haciendo quesadillas, una de las una dos. Una de las dos, decía... Eh, no, yo veo no, que el... no, para echarlo de, de la cámara cuando hago un break, porque me encanta venir a la güey. You see it every day, the first dollar you earned from your first customer. Now it hangs on your wall at headquarters, a reminder of where you started and the promise of what's still to come, in part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.